0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Hype Train Podcast. Ja jestem Jacek i dzisiaj ze mną jest Radek. Ja, jakim cudem. E, e, cześć, witam, witam wszystkich wiernych e. słuchaczy podcastu. Tak, wyjątkowo dzisiaj nie ma ze mną Natalii, ponieważ Natalia urlopuje, a urlop jest święty. Radek prowadzi bloga, stronę Centrum Komiksów Disneya i ogólnie jest w całej, jest ogólnie fanem Disneya i ogólnie, nie wiem, zanim my się jeszcze poznamy znaliśmy z Radkiem, to gdzieś tam się znaliśmy, gdzieś tam widzieliśmy się nawzajem w przestrzeni popkulturalnej i no wiadomo, to samo środowisko. Tak, tak. Na pewno kojarzyłem twoje imię, nazwisko z jakichś postów nie, nie pamiętam nawet dokładnie do, skąd. Tak, tak, ta, teraz jesteśmy trochę partners in crime, ponieważ jesteśmy razem z Marcinem, pozdrawiamy serdecznie adminami y, grupki Disney Plus Polska i razem y, troszkę tam y, próbujemy ogarniać społeczność Disney Plusa przed, przed startem oficjalnym w Polsce, a robi się coraz ciężej. Tak, coraz więcej osób, coraz więcej osób, y, coraz bardziej są zniecierpliwieni na tak
1: Disney Plus w Polsce, więc jest, no jest momentami trudno.
0: I tak, mamy świadomość, że czym bliżej startu, tym więcej będzie osób pytających, jak założyć konto, <śmiech> dlaczego nie ma czegoś, dlaczego nie ma, kiedy... To, czy to, że jest, to, że są pytania, kiedy będzie start w Polsce, to to jest normalne jakby, bo po co czytać regulamin, co nie? <śmiech> Dobra, i właśnie tak no, zaprosiłem Radka do odcinka właśnie dlatego, że, żeby pogadać właśnie o tematach około Disneyowskich. Mamy temat Disney Plusa i startu w Europie, w Konkretnie w Europie Zachodniej, oprócz Holandii, która wystartowała 12 listopada oficjalnie. 24 marca startuje w Niemczech, UK, we Francji, Hiszpanii?
1: Hiszpanii,
0: Włochy, Szwajcaria, Irlandia tak. i chyba tyle. Austria przy okazji A, Niemiec? Austria, Austria też, Austria też. Tak, no i jakieś tam pomniejsze kraje powiązane z tymi większymi krajami, tak? Bo ja nie wiem, Radek, czy to w końcu będzie tak, jak będzie z tą Francją? Bo gadaliśmy, że niemożliwe, żeby tam była, był, był Disney Plus na wyłączność z Kanal Plusem. Mi to ciężko
1: powiedzieć, ponieważ sytuacja jest naprawdę dziwna, ponieważ... Tak jak chyba ty sprawdziłeś, we Francji nie ruszyła przedsprzedaż
0: tak, Disney+. Plus. Tak, właśnie. To jest dziwny temat, bo ostatnio sobie grzebałem po VPN-ach i wszedłem na francuską wersję strony, jak już sprawdzałem wszystkie. I jest inna niż cała reszta. To znaczy, wydaje się bardzo podobna, tylko nie ma tego jednego przycisku pre-order i nie ma help center. Tak, to jeszcze nie ma. Ja nie, ja nie wiem, czy to być może nie wynika z bardzo
1: dziwnego prawa Francuskiego, e, gdzie premiery kinowe mogą być na platformach VOD dopiero po jakichś Cz dwóch, trzech, trzech latach. latach od, no. Tak, coś takiego od premiery i być może w jakiś ten sposób z Canal Plus to ominąć. Nie wiem, jak to ma dokładnie wyglądać.
0: Czasami cieszę się, że, że żyjemy w Polsce i w Polsce po prostu nasza władza ma gdzieś to, ile, ile lat, ile miesięcy po premierze kinowej będą rzeczy na streamingach. No, no na szczęście, na szczęście. Pod tym względem nie, nie próbują nic regulować. Francuzi pewnie się szczycą swoim, swoim, no jakby oni są prekursorami kinematografii i u nich jest to bardzo ważne, tak? Ja nie, ogólnie nie lubię tego elitaryzmu, że, że coś ma trafiać do Kin. Ten okres ekskluzywny trzech lat wydaje mi się, że nikomu to nie służy.
1: Tak, więc być może z tego powodu nie jakoś chcą to połączyć. Mhm. E, na przykład, jeżeli to się okaże, że to jest jako pakiet dodatkowy do kanału Plus, i, i wtedy być może to jest liczone jako nie VOD, tylko tak. jakoś telewizja premium. Tak. I być może przez to będą mogli mieć te
0: filmy. Ty, dobrze, ej, na to nie wpadłem, bo ja przez, przez chwilę zaczynałem się bać, ej, zaraz, czy jeśli wpadli na taki sam pomysł we Francji, to nie jesteśmy przypadkiem zagrożeni? Ale, ale to, co mówisz, ma absolutnie sens.
1: No, zobaczymy, jak to się rozwinie, zobaczymy, jak to będzie cenowo tam też wyglądało. Mhm. Na razie chyba nie mamy żadnych informacji. Przynajmniej nie widziałem chyba, żeby coś było. To trzeba by było się przejrzeć dokładniej. Ale chyba nigdzie nic nie wpisało, przynajmniej na żadnych grupkach ani zagranicznych. Nic nie widziałem. Odnośnie tego, więc chyba jeszcze nie ma informacji.
0: No bo tak a propos w ogóle startu w Europie, no to wszędzie jest ta promocja na start, że ile tam jest? 6,99 euro miesięcznie, 69,99 yy... rocznie, zniżone do uh. 59, tak mi się wydaje? Dobrze yy, mówię? Tak, 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 10 euro taniej lub 10 funtów taniej rocznie. Tak, tak. To właśnie zależy od czy UK, czy cała reszta. E, właśnie wszedłem sobie na Disney Plus Francja, e, na Twittera i nie, nie ma nic o cenach. E, na razie tak jak patrzyliśmy zapowiadają poszczególne produkcje. E, właśnie minutę temu wleciał zwiastun High School Musical, e, że będzie premierował 24 marca. Mm. Bo... Tylko, ob... mhm.
1: tylko jako zwykły post, tak, nie jakaś reklama wideo. Yy, nie, Coś zwiastun z takim... wleciał. Aha, okej. Okay.
0: No ten taki wiesz, standardowy, który już widzieliśmy dużo razy w, Aha, w US i w, w Holandii, tylko okay, po prostu okay, okay, z okay. datą na końcu, że 24 marca. Aha, okej, okay, okej. Okay. Bo to, no. to też inna sprawa jest, że Disney Plus podjął kontrowersyjną decyzję wśród wielu użytkowników, czyli to, że. Seriale oryginalne, czyli na przykład Mandalorian High School Musical, yy, i tam Encore na przykład, będą y, tydzień, będą wypuszczane tygodniowo od 24 marca, czyli nie, że już, no jakby w Holandii i w USA, w USA wszystkie odcinki Mandaloriana miały już premierę, już chyba się skończyło tam pod koniec grudnia. I na Disney stwierdził, że nie. Co z tego? Na Disney Plusie będzie, będzie, będą nadal te odcinki wypuszczane tygodniowo. Jakie zalety mhm. mogą być tego rozwiązania, Radek?
1: A, zalety są na pewno takie, że e, tak jak e, e, widać po najnowszych newsach, e, Disney Plus ma spory problem z ofertą e, na wiosnę czy lato tego tak, roku. Tak. Jest
0: to między innymi związane, czy to z, z przeniesieniem Love Victor na Hulu. Tak, które który być w czerwcu. Przynajmniej tak podejrzewamy, bo będzie w Hulu na czerwcu.
1: Tak, w czerwcu, w czerwcu. maju prawdopodobnie, prawdopodobnie byłoby. Mhm. I te przesunięcie premier w Europie spowoduje, że widz nie doświadczy aż tak tej przerwy.
0: Mhm.
1: Więc, więc być może po prostu będzie bardziej przyzwyczajony do tego, że cały czas jest nowy, tak. nowa zawartość. Że, na, na...
0: I że tygodniowy cykl, że nie, tak, że... Tak, 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 Dokładnie, tak. że nie wszystko dostajemy tego jednego dnia, a później nagle będzie pustka przez wiele tygodni. Ale trzeba przyznać, że nawet jeśli zakładamy ten tygodniowy start, w sensie te co tygodniowe odcinki, to 24 marca dla tych pięciu tam kilku plus krajów będzie i tak spory start, na zasadzie dużo mm. filmów będzie.
1: Tak, będą filmy i w sumie będą dodawane co tydzień chyba po cztery odcinki z seriali tak jakby fabularnych, czyli z akcją. Tak, bo tak. będzie i Mandalorian, i Wojny Klonów, tak. i... Dziennik przyszłej Pani Prezydent tak, i tak. High School Musical, co jest dość już szeroka oferta
0: e Trzeba powiedzieć. Tak, to już spory, na pewno spory line-up. No wiadomo, tam dużo będzie tych serii non-fiction, które wychodzą na bieżąco na Disney Plusie, no ale ich jest pełno. Ja, ja, ja trochę najbardziej czekam na Disney Insider. Y, ogólnie mam wrażenie, że Disney Plus to jest taka platforma, która będzie pogłębiać y, społeczność Disneyowską. Tak na zasadzie, jeśli ktoś nawet nie był tak bardzo y, into Disney, to ludzie będą troszkę oglądać te dokumenty One Day at Disney, 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 Insider i wszystkie te inne dokumenty. Tak, tak
1: ma być też dokument o tworzeniu Krainy lodu Tak,
0: więc ogólnie wszyscy fani Disneya będą totalnie siedzieć w tym po uszy.
1: No więc, więc to na pewno jest spora grupa odbiorców, więc, więc na pewno będzie, na mhm. pewno... Zyskają sporo klientów w Europie. Zobaczymy, ile ostatecznie.
0: Synergia, Radek. Tak, tak Jak tak. mówiłem, synergia u Disneya jest wszechobecna. Tak, I, tak. Jeżeli,
1: jeżeli, bo ponieważ dostaliśmy już zapowiedź tego na 24, nie, na 21 marca zapowiedź tego programu, o którym wspominałeś, Disney Insider. Tak, tak. I tam bodajże chyba w pierwszym odcinku będą coś odnośnie Naprzód. Tak. Czyli, czyli to, jest... to też mówi synergia, ponieważ tutaj będą zachęcać do kin jednocześnie.
0: To tak jak Egmont wydaje komiksy, na przykład Black Widow przed filmem Black Widow, to zawsze tak żeby to napędzać wszystko nawzajem, co nie?
1: Tak, oczywiście, oczywiście, oczywiście. No to, to, jest to, ma, taki... to ma
0: sens biznesowy, tak. Po części
1: trzeba powiedzieć, nie wiadomo na ile to wyszło, że Mandalorian w tym listopadzie to jak w USA przypomniał o Gwiezdnych Wojnach przed dziewiątą częścią. Nie wiadomo, czy taki był cel, ale na pewno o Gwiezdnych Wojnach się mówiło. To był e, dobry głośno, sezon. Po... Tak, tak, tak. Niezależnie od tego, co kto sądzi i o Mandalorianie i o Skywalker Odrodzenie, to trzeba powiedzieć, że dwa miesiące USA, a częściowo też cały świat żył
0: Gwiezdnymi Wojnami. Mm -hmm, I Jedi Fallen Order. Ogólnie keshe, z Star Warsów keshe. było pełno wtedy. Ja, ja na pamiątkę tego wydarzenia będę mieć na zawsze trzy popy z tym, z tym głównym gościem z Jedi Fallen Order z Rey i z Mandalorianem. Jesz jeszcze, ale szkoda, że nie ma jeszcze popów z Baby Yoda. Ale to chyba już niedługo.
1: No chyba już, już patrzyłem, bo chyba też mam zamówiony z, 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 z tak. na Amazonie. Powiedziałem, widziałem bo tak akurat na Amazonie, bo akurat też jakoś zamawiałem tam kilka innych rzeczy. I chyba w maju już będzie. Mhm. Czy coś,
0: coś koło tego. Ogólnie oferta Disney, tak jeszcze wracając do całej oferty Disney Plusowej, w całej Europie podobno... Ciężko powiedzieć, jak jest w poszczególnych krajach z licencjami. W Wielkiej Brytanii jest na przykład problem z operatorem Sky, bo Sky jest tam troszkę takim monopolistą małym i dużo rzeczy nie będzie na Disney Plusie, ponieważ będą na Sky przez jeszcze no jeszcze chyba z dwa lata. Tak samo najważniejsza rzecz, najbardziej widowiskowa rzecz, której nie będzie na Disney Plusie, to Simpsonowie.
1: No właśnie, no właśnie. E, e, ludzie bardzo szybko zauważyli, że reklama dla Wielkiej Brytanii się tak. ciut różni tak. i nie, nie ma tego Donata z, z, tak. z, z Simpsonów w niej. No i to może być problem, ponieważ jednak e, Simpsonowie to jest ogromna ilość odcinków. Ogromna, jeżeli jest ktoś fanem Simpsonów, a szczególnie w, Euro, w USA czy w Europie Zachodniej jest jednak spore grono fanów, tak. to jednak takie coś mogło. Przyciągnąć na. bez problemu, przecież ludzie by. tylko z powodu Simpsonów mogli od razu rocznie
0: abonament To kupić. jest taki serial typu Przyjaciele, że jak, jak ktoś jest takim totalnym fandomem, to kupi platformę tylko dla jednego serialu i ogląda non-stop.
1: No tak, bo to jednak ogromny, ogromny ogromna ilość cików, więc no. No Jest to strata i zobaczymy, co innego będzie brakować, mhm. bo powstają, że, że, powstają się, że w każdym z krajów będzie czegoś
0: brakować, na bo pewno. jednak są różne licencje i nie sądzę, żeby wszędzie się umowy pokończyły. Ale na przykład w Holandii jest bardzo mało braków i to był dobry, dobry kraj dla, do startu w ogóle.
1: Znaczy, tak szybko.
0: No tak, ale to też
1: jednak jest mniejszy rynek, więc tam... To tak, więc, więc, yy, więc na pewno tam było to łatwiej do, do uzgodnienia u niż, nas niż
0: potencjalnie. Z Simpsonami, z Simpsonami nie powinno być takiego problemu, ponieważ, po pierwsze, u nas nigdzie na streamingach, na żadnym streamingu nie ma Simpsonów w Polsce. Chyba jest tylko na Fox Play, na playerze. Nie, tam chyba też nawet nie ma.
1: Nie wiem, nie wiem niestety. Ale
0: u nas w każdym razie Simpsonowie lecieli na Fox Play, a Fox Play, to znaczy na Foxie, na stacji Fox, która należy do Disneya już, więc myślę, że u nas potencjalnie nie powinno być to problemem. To, no, raczej, to, co to... Co oczywiście nie oznacza to, że nagle wszystkie odcinki u nas dostaną dubbing. <laughs> się no nie,
1: ale, ale, no raczej nie powinno być z tym problemu, ale zobaczymy, tak. ponieważ nie wiemy jeszcze tutaj, tutaj pilnie patrzę cały czas jak wygląda cała migracja, czyli całe połączenie Foxa z Disneyem tam obserwuję praktycznie każde zachowanie jakie, jakie jest, mhm. ponieważ nie wiemy na, na ten moment na ile to jest połączone czy tam jeszcze nie ma tak. jakichś tam bałaganów, w archiwach, czegoś nie, mhm. nie ma, czy jeszcze jakieś licencje są jakoś e, posprzedawane e, inaczej, ogóle w ogóle odnośnie, jeżeli już jesteśmy przy Simpsonach, to mhm. w sumie prawdopodobnie w USA, nie wiadomo jak z innymi krajami, przed Onward, czyli naprzód, będzie krótkometrażówka. Tak, z tak. Z Simpsonami na pewno będzie zaczyna... też
0: w UK, co jest zabawne w, w kontekście tego, że nie będzie Simpsonów na Disney, ale krótkometrażówka dostała rating najpierw od właśnie brytyjskiej tam rady, te, 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 tak. Ta, klasyfikuje filmy więc stąd poszedł wyciek na początku Tak dopiero i to ta później...
1: ogólnie krótkometrażówka zaczyna się od tego, że Disney wita Simpsonów.
0: Tak, tak. I e, krótkometrażówka polega na tym, że jest Maggie Simpson. I ogólnie e, ludzie się zastanawiają, ponieważ no, Simpsonowie to nie jest kategoria PG, e, więc e, czy to się nadaje przed, przed właśnie przed, przed naprzód, żeby ta krótkometrażówka poleciała? Ale pro, producent... Mnie się
1: totalnie nadaje, ponieważ bodajże przed epoką lodowcową. Trzy była inna krótkometrażówka.
0: Tak, tak. A poza tym, z tego, co czytałem na Twitterze, to producent Simpsonów pisał, że krótkometrażówka będzie G, czyli dla wszystkich. I nie powinno być z tym problemów specjalnie. A to jest takie, to jest takie pokazanie przez Disneya. Patrzcie! My mamy Simpsonów teraz. Nie wiem, czy się wszystkim to spodoba, bo niektórzy stwierdzą, o nie, Disney znowu się rządzi, Monopol. <gulanie> tak, straszny Disney, straszny Disney, wszystko psuje. Myszka zła. Teraz nic nie... Nic nie będzie, nic nie będzie. Teraz będzie tylko Disney. A taka prawda jest, że pomimo tego, jak potężny jest Disney i jak potężne ma marki, to na przykład no weźmy sobie takiego Warner Brosa, Jaki jak, jak tam leży potencjał niewykorzystany? Luny Tunes, wszystkie animowane postaci. Znaczy w
1: sumie jakbyś popatrzył, to i tak Warner wykorzystuje po części lepiej Luny Tunes, niż Disney klasycznych bohaterów, e, bo jednak bo, je, bo jednak tu cały czas, cały czas, cały czas coś jest, a mhm. jeżeli pominiemy te serie dla przedszkolaków z Mikiem, czyli Klub Przyjaciół Myszki Mikiej i inne takie produkcje, o których lepiej
0: zapomnieć
1: to mhm. jednak tego praktycznie nie ma. No jest, jest, ta jest
0: ta jedna seria z Mikim, tak? Nie wiem, czy to jest. Nie wiem,
1: nawet nie wiem, bo tam jest bardzo dziwny sposób dystrybucji, który na pewno byłby poprawiony, gdyby była dostępna na Disney.
0: Zdecydowanie. E... Disney no, ma... Plus jest ogólnie nadzieją dla tych wszystkich takich serii, które niekoniecznie są, naj... które mają najwyższy potencjał na zarobki w kinach, chociażby. A mają szansę, a i tak są ukochane przez wielu osób, wiele osób i wiele fanów.
1: Yy, ogólnie bardzo się cieszę z Disney, ponieważ yy, Disney od 10 lat, plus mhm. minus, yy, praktycznie jedyne co robi do kin to wielkie, yy, wysokobudżetowe Blackbustery. Tak, tak. To pokłosił yy, yy, się na z, yy, z, z takich małych produkcji. Czy to animowanych, czy to filmowych To zanimowanych to chyba Kubusia i przyjaciół Kojarzę Yhym, to
0: 2012 to była... Tak, tak, więc to, to, to już wieki temu praktycznie Po 11 nawet, bo to chyba przed Ralfem Było jeszcze eee, chyba po, po, tak. po zaplątanych a przed Ralfem Tak 2011. Z
1: fabularnych też zbytnio nie było Tam też stąd To też w podobnym czasie e, Filmy e, praktycznie zniknęły z skin Yhym. Więc Więc Disney Plus jest szansą, ponieważ e, już teraz są e, produkcje, czy to Noel, e, czy to Zakochany Kundel, czy to e, Timi Fiasko, tak. czy Timi Fartel. I to jest naprawdę wielki potencjał, wielki potencjał, ponieważ
0: na średnie budżetowe filmy, produkcje.
1: Tak, ponieważ to, co widzimy teraz w kinach, że w kinach, kinach niby jest dobrze, ponieważ zyski rosną albo trzyma, są na podobnym poziomie a jednak jakby się popatrzyło w statystyki, to największe filmy zarabiają coraz
0: więcej, Mhm. A reszta traci. Dokładnie. Zresztą spójrzmy na przykład Artemisa Fowla, który będzie mieć premierę w maju i no, jeśli Disney naprawdę nie, przypa nie przypakuje marketingowo tego filmu, to, to że nawet jak przypakuje, to ile tam można z tego wyciągnąć? Ja nie wiem, kto...
1: bo dzisiaj jest problem
0: z tym, żeby ktokolwiek poszedł do kina. Znaczy,
1: jakaś grupka fanów pójdzie, mhm. ale żeby jakaś większa rzesza... Nie, ludzie po prostu mają ogromną ofertę w telewizji, streamingu, więc żeby zachęcić ich do kin, to jest naprawdę ciężka sprawa i nie wiem, w jaki sposób zachęcą, żeby poszli na Artemis Fowla. Bo w sumie
0: czym ten film się wyróżnia? To wiesz, wiesz czym mógłby się wyróżniać? Ale to już tak właśnie w okolicach premiery. Dobrymi recenzjami. To, to, to by było coś naprawdę niespotykanego I, a wiesz jak to jest, jeśli jest dobry film to czasami przekazywane jest wiesz, tak, słowo do słowa niestety, i...
1: niestety wszystkie lepsze, znaczy Wszystkie produkcje Disneya w ostatnim czasie, kinowe, które były w jakiś sposób oryginalne, uh -huh. niestety miały średnie recenzje.
0: No tak. I, I Dziadek do Orzechów, i Kraina Jutra. No bo wiadomo, do pewnego stopnia to jest produkcja oryginalna, tak? bo to jest albo adaptacja no, książki, wiadomo, albo... Wiadomo,
1: ale mówimy, że coś po prostu bardziej oryginalnego tak. niż nie jest, sequel, nie jest sequelem, ani
0: remake'em. <grym> tak, tak,
1: tak. I nie jest animacją, ponieważ w animacjach są e, mówimy o aktorski tylko.
0: Tak, bo animacje rządzą się swoimi prawami. P Pixar nadal jest solidną marką. Nie wiem, właśnie taka a propos naszego kolejnego tematu, jestem ciekawy, jak poradzi sobie naprzód w kinach.
1: To jest bardzo ciężkie do określenia, ponieważ kiedy w sumie mieliśmy ostatnią e, produkcję e, oryginalną, czy tak jakby nową od e, Pixar, to było Koko, co nie?
0: Koko. Tak, tak, tak. tak do, I w sumie dopadnie.
1: Koko było już 2,5 y, y, roku temu, półtorej roku temu?
0: No tak, to już nie no, nawet 2 dwa, dwa lata temu już. 25 dwa dwa co nie? 2,5 i pół. No.
1: Dwa i, pół. i to jest jednak taka sprawa, że w ciągu dwóch i pół roku rynek kinowy się sporo zmienił.
0: Mhm. No jest, o, mocno.
1: No właśnie. I, I w sumie nie wiemy Trudno oszacować zarobki tego filmu Ponieważ
0: no, Porównywać z Koko, To jest bardzo niebezpieczne no, Koko jest bardzo wysok, na, wys, na bardzo wysokim poziomie Tak, a i tak nie zarobiło aż tak dużo mhm. Ale on Onward już, już dwa tygodnie przed premierą w, Puścił recenzję I są jak na Pixara Średnie W sensie okej ok, ok. są... Lepsze niż Kraina Lodu 2 no tak, tylko właśnie to, że Pixar przyzwyczaił nas do pewnego wysokiego poziomu. Więc jak, jak taki Onward jest oceniany na te 80 ileś procent, to to już jest wysokie. Jakby to jest, jak, jakby inna wytwórnia zrobiła, to by było 90.
1: Raczej to szczególnie widać po ocenach Out 2, że gdyby ten film po prostu nie było loga Pixara, tak, to ten film miałby tak. porządne recenzje,
0: takie. -so nie... Tak, Familijna przygoda
1: Tak, tak. Na pewno jest to lepszy film niż zdecydowana większość produkcji
0: Illumination Studios, a oceny o, a no. ma słabsze. No tak. <tast editions> Ale wi widzisz, według mnie świetnym krokiem ze strony Disneya i Pixara jest to, żeby e, właśnie co, co dwa lata... To znaczy teraz w przyszłość wybiegamy trochę, ale w 2020 i 2022 roku tak właśnie ma być, że będą dwa filmy Pixara właściwie obok siebie, bo w tym roku mamy naprzód w marcu, właśnie dosłownie za kilka dni i mamy w czerwcu w USA Sol, czyli w głowie, nie, nie w głowie się nie mieści, w, co w, w, jak to się po polsku jest. Co w duszy, w duszy gra. Tak, bardzo mi się podoba ten tytuł, ale nie wiadomo tak. jeszcze czy u nas będzie w czerwcu, czy w sierpniu ciężko powiedzieć, bo sytuacja jest dynamiczna w tej chwili.
1: Na pewno wydaje mi się, że po prostu w Disney'u w Pixarze stwierdzili, że termin jesienny nie jest zbyt dobry, mhm. ponieważ i Coco nie zarobiło aż tak Chociaż było po prostu, termin był związany tematycznie z, z akurat świętem zmarłych. No tak. Plus minus, oczywiście. Więc akurat pasowało. I ogólnie jest problem z tym, że na wielu rynkach filmy animowane nieświąteczne czy niezimowe bardzo słabo sprzedają się w listopadzie, w grudniu. Mhm. Więc ogólnie trzeba było te wszystkie filmy przesuwać na świecie. Tak samo jak u nas na przykład Ralfa Demolkę mm -hmm. na styczeń. No tak, co też tak. powodowało pewne problemy z, modem z układaniem grafik. Więc, więc, więc po prostu dali Pixarowi najlepsze terminy. Yy, marzec, yy, czerwiec.
0: A w listopadzie raja i ostatni smok
1: No właśnie, czy, w, czy chyba na razie jest zapowiedziana też u nas na listopad. Co, nie? No,
0: nie widziałem jakby, żeby coś innego mówili. No, czyli, no ale, ale to wszystko może się zmienić jeszcze. Tak, może tak, może ponieważ... też będzie styczeń.
1: No tak, bo Ralfa przesunęli dość późno, więc zobaczymy, ale no, trudno powiedzieć mi jak obecnie, yy, obecnie jak zarobi Onward, ponieważ to jest naprawdę,
0: to będzie akurat bardzo ciekawy eksperyment yy, z punktu widzenia box office. Mhm. To jest trochę większy eksperyment niż Zwierzogród, bo Zwierzogród, bo ogólnie Onward opiera się na budowaniu świata w podobnym stylu co Zwierzogród. Który był już wiadomo, to już w ogóle 4 lata temu, to kto o tym pamięta, co nie. Ale też bazował na tym podobnym koncepcie. Mamy całe ogromne uniwersum, różne takie detale, tylko wtedy tam mieliśmy słodkie zwierzątka w, w wydaniu Urban, a teraz mamy magiczne stworzenia. No i całe tak jednak, jeżeli
1: pamiętam, to o zwierzęrodzie się mówiło bardzo dużo i bardzo długo.
0: Właściwie to, to było dla mnie zaskoczenie. Tak, bo tak, na bo początku, ja tak... przed, przed premierą Pamiętam, że byłem chyba jedną z niewielu osób Które jakoś hypowały ten film I na to, i A na nie, to, to akurat
1: chyba, chyba ja dość
0: czekałem I też o tym dość głośno przedsłyszałem. Wiesz, ty i ja jesteśmy troszkę odchyłami od normy W kontekście no właśnie, zwykłych to, widowni No tak, tylko że, że
1: Tak jak w moim przypadku Na przykład nie kojarzyłem w ogóle Hypowania w ogóle klejny lodu przed mhm. premierą nie wiem, ty chyba też nie
0: kojarzyłeś. Nie, ja akurat, akurat wydaje mi się, że jakiś tam hype był. Ja Na to historię ja 4 ogóle, był większy. Ta, ja w ogóle, ty raczej, mówisz o jedynce czy o dwójce Kainelogu? A, o dwójce mówię. A ja mówię o, w ogóle o jedynce, A, o jedynce. To o jedynce, Wiesz co, ja wtedy miałem ni bardzo niską świadomość popkultury. W tamtym czasie. Wiesz o tym,
1: że ja po prostu poszedłem do kina... Ja w sumie nic się nie spodziewałem. Na szczęście nie znałem żadnego złotu akcji, więc to było mhm. dla mnie tym bardziej. Właśnie tak jakoś pamiętam,
0: że ten zwierząt był jakoś głośno. Przynajmniej w moich okolicach było gośno o Zwierzagrodzie. Mm -hmm. Nie wiem dlaczego. Więc... I na pewno, na pewno już po premierze, kiedy poszło słowo, że ten film jest dobry i że ma jakiś tam dobry przekaz i ogólnie Zwierzagrod stał się takim fenomenem, no bo nawet zarobił ponad miliard, co jak na animacje disneyowskie, to oryginalną animację disneyowską to jest rzadkość.
1: Tak, tak, więc no ale nie spodziewałam się aż takich dobrych wyników u w przypadku naprzód. Mhm. Biorąc o e, tematykę, termin,
0: znaczy teraz, e, teraz mamy też problem z koronawirusem. No to, to, to już inna sprawa, chociaż powierzę, tak, że tak, to jest ale większy teraz... problem z Mulan, co nie?
1: No tak, akurat filmy Pixara, nie licząc tam paru wyjątków bodajże, Koko to, to jakoś w, w Chinach nie zarabiały jest bardzo dużo pieniędzy, więc to... Mhm. Ale... Nie sądzę, żeby to była porażka, ale też nie spodziewam się, żeby to był jakiś nadzwyczajny sukces. Mm -hmm. Nie wiem, może jakieś, nie wiem, 600 milionów to będzie.
0: Zobaczmy, jak przewidywałeś, bo kiedyś cię poprosiłem o wysłanie swoich yy, 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 propozycji. Ile zarobią filmy disneyowskie w tym roku? ma tyle więcej na napisane. Obstawiłeś 700. No to, no to koronawirus i 100 milionów. Duch. To prawda, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy o tym i, i całkiem, całkiem bezpieczny bet. Tak czy siak ten film zarobi, a później jeszcze wleci na Disney Plus. Tak, raczej, i nawet
1: z... jeżeli popatrzysz, ile zarobił e, dobry dinozaur, który był no, ile tam Porażką było? totalną. E, to on wcale nie zarobił aż tak dużo. Po prostu on kosztował bardzo dużo pieniędzy. No jak taki standard
0: pixarowski. Tak. On zarobił 332 miliony. Mhm. A Czyli... to co się Auta 3 też coś w tym stylu zarobił? Nie. Auta
1: 3 zarobił jakieś pół miliarda z tego
0: co pamiętam. Yy, zaraz... No, no właśnie, nie Radek, 383. Nie. O Jezu, no to, no to
1: jestem zaskoczony.
0: Tak no a Auta 3 właśnie nie zarobiły aż tak dobrze. Aczkolwiek to czy wszyscy byli tego zdania, że Auta 3 były lepsze od dwójki. No bo Auta no, 3 to taki a... powrót do korzeni i do jedynki. Auta tak? 3
1: miały swoje różne problemy.
0: Mhm.
1: Taki, ten film taki ogólnie był momentami taki nudnawy. Trzeba niestety powiedzieć. A
0: auta nie są ogólnie dumne, nawet trochę?
1: Nie, mi się ogólnie jedynka bardzo podoba, więc, znaczy, więc... no
0: wiadomo, jakby no, ciężko, ciężko, to, yy, ciężko z wiesz, tym rywalizować. Ciężko,
1: powie, ciężko mi ocenić y, auta tak zupełnie nienostalgicznie. No wiadomo. wiadomo. Wiadomo, że to jest jednak ogromny problem, ale jednak z przyjemnością. Jedynkę co jakiś czas tam, czyli tak co kilka lat raczej yy, powtarzam, a do trójki mi jakoś zupełnie nie ciągnie chociaż okay. film
0: spoko a, aczkolwiek zestawiając sobie Onward z Soul, Soul, domyślam się, że to, że Soul będzie tym właśnie wyciskaczem łez i właśnie dlatego te dwa filmy zostały zestawione obok siebie. Ponieważ gdyby, wyobraź sobie sytuację, gdyby Pixar w tym roku wypuścił sam Onward, sam naprzód i wszyscy by byli, o nie, Pixar się kończy, zrobili film gorszy o 10% w, w pomidorkach niż wszystkie inne a tak to zestawią zaraz, po trzech miesiącach wszyscy o tym zapomną, bo wejdzie Soul i będzie, o, okej, okay, to jest dobry film. No, wiesz,
1: Soul ma szansę naprawdę na bardzo duże zarobki, chociaż ma konkurenta w
0: postaci minionków. Tak, komercyjny niestety. konkurent. Tak, niestety. Bo co do recenzji, to raczej tutaj konkurencji nie będzie. E, aczkolwiek...
1: Ale w sumie, jeżeli dobrze pamiętam, to inny doskonały film, Pixara, w głowie się nie mieści, rywalizował z
0: pierwszymi tak, minionkami tak, dokładnie. Więc mamy, mamy bardzo podobny case w tym roku, bo mamy też film Pita Doktera, rywalizujący z minionkami No i ostatnio nie wyszli na tym źle, więc eee, trzymajmy kciuki. 857, Całkiem naprawdę no, dobry z, wynik. Jeden test to jest doskonały wynik. Naprawdę dobry no. wynik. No, ja ja chyba te... byłem na tym filmie trzy razy. <laughs> Jedyny film. Na... Ja byłem dwa razy, ja byłem dwa razy. <laughs> Więc naprawdę. No. Fenomenalna rzecz. Tak, no, Pete co... Docter, to znaczy ogólnie po tym filmie, Pete Doctor to chyba raczej zajmie się rządzeniem w Pixarze, bo, to rządze, bo on jest teraz kreatywnym szefem w Pixarze i to rządzenie tam spadło na niego trochę jak grom z jasnego nieba, ponieważ w trakcie produkcji Soul zwolniono Johna Lassetera. Znaczy najpierw go wysłano na przymusowy urlop, a później no wiadomo jak to się potoczyło. I myślę, że po tym jak już, już do, dopieści ten film do końca i wypuści Sol, to Pete Dokter prędko nie zobaczymy żadnej produkcji od niego tak bezpośrednio. No, no, bo no bo trzeba powiedzieć,
1: że z takiej wielkich twórców Pixara to chyba tylko on
0: został. A Andrew Stanton?
1: Andrew Stanton... Co? On coś ma zapowiedziane. Mm. A czy wiesz, Andrew Stanton. No, gdzie jest Dory? Było takie
0: średnie. Mi się bardzo podobało, gdzie jest Dory. Ale widzisz, Disney wie, że And Andrew Stantona warto trzymać przy sobie, ale nie warto mu dawać live action. Tak samo jak Brada Bierda. Tak, tak. <grym> Wi wiadomo, że już teraz Disney wie, że panowie, którzy się sprawdzają w animacjach niekoniecznie muszą się sprawdzać przy live action. To w sumie do Mulan można jakoś przejść, chyba że, że coś do... Nie, dobra, możemy już przejść do Mulan, bo i tak już nam się tematy powoli kończą. Mulan wiesz co? Ja, ja mam wrażenie, że Mulan jest troszkę niedoceniana i jest trochę zaniżana w box office. To też jest
1: bardzo skomplikowany przykład. Mhm. Jak ogólnie się popatrzy
0: na prognozę box office, to z, są bardzo niskie, bardzo. Dosyć niskie, to prawda. Bardzo, więc... Aczkolwiek wydaje mi się, że w Polsce ten film będzie sukcesem, na przykład samej Polsce. Raczej znaczy, wiesz,
1: wiadomo, że Polska to
0: jest ogólnie specyficzny rynek to prawda. Dla, dla
1: box office, bo u nas w ogóle... E bardzo ciężko, jeżeli mówimy o filmach zagranicznych, mm -hmm. bardzo... Mm, tak jak już na amerykańskim rynku oryginalne produkcje mają dość ciężko, mm -hmm.
0: to wydaje mi się, że w Polsce mają jeszcze ciężej. No tak. Nie, to nie jest ich największe zmartwienie, ale... ale U nas jednak
1: nie. jak się popatrzy na przykład na, na krainę lodu jedynkę mm -hmm. i na dwójkę. Tak samo jak na... Na, czy to nawet na auta. Auta to też specyficzny przykład, przykład, ponieważ to jest chyba naj. Nie licząc i nie ma mocnych, to jest najlepiej oglądana, oglądane filmy Pixar'a w Polsce, no. auta. Bar u nas nasz rynek jest bardzo specyficzny. Tak samo czarownica, bardzo dobre wyniki u nas. To jest w ogóle. co, co? Ciężko, ciężko mi to było pojąć. A czyli to prawdopodobnie wynika i trochę z Disneya i trochę z. Popularności Angeliny Jolie. Tak, tak. U, Wiesz nas... Co, u nas
0: animacje Disneya, ogólnie filmy Disneya, u nas to jest troszkę taka loteria i trochę jest mieszanka nostalgii lat 90. Tak Mulan Mulan bardzo skorzysta na latach 90. Na to, że Tak, jest tak, remake tylko
1: nie wiem, czy Mulan
0: nie jest za szybko. Mm, no to się przekonamy po premierze. No
1: właśnie, no właśnie. Czy oni trochę za szybko nie zrobili Mulan. Ale czy wejdź sobie wypada... na
0: FilmWeb. Ja wiem FilmWeb. Wiem FilmWeb. Ale jak wejdziesz sobie w premiery w zapowiedzi marca, to najbardziej oczekiwaną premierą jest Mulan. Przebija yy, Tylko... liczbą osób, które na nią czekają Tylko prawie jest dwukrotnie.
1: taki problem odnośnie samych zarobków. Uf. Ponieważ uh -huh. jeżeli na Królowa, uh -huh. czy uh -huh. też na yy, Aladyna, uh -huh. można powiedzieć, że jeśli już rodzice z dziećmi, to mm -hmm. czy Mulan jest ciut za późnie, coś, ciut za wcześnie i przez to widzów będzie mniej. I też nie wiadomo, bo właśnie jest problem z Mulan taki, że ostatnio dostaliśmy kilka niepokojących newsów, znaczy niepokojących. Dla kogo? Ponieważ okazało się, że będzie miało rating PG-13. Tak, tak. I ogólnie jest bardzo, bardzo daleka wizji z animacji.
0: Mm -hmm. No nie co ma może, uszu i teda.
1: Tak, tak, tak. Co może naprawdę spowodować, że sporo widzów, którzy byli potencjalnie zainteresowani by iść na ten film, jednak usłyszą coś od znajomych, coś tam w internecie przeczytają
0: i jednak nie pójdą. Wiesz to, to też wszystko będzie wypadkową tego, jak ten film będzie potraktowany tuż bliżej premiery i kiedy wlecą pierwsze recenzje. I niektórzy pewnie się odbiją, albo jeszcze bardziej zostaną zachęceni. Wiesz, to też zależy, czy będą recenzje na zasadzie a, to jest taki bezpieczny film, nie ma co iść, czy, będzie, czy będą recenzje na zasadzie, jedni mówią, że jest bardzo dobry, inni mówią, że, będzie, że jest dosyć zły i ludzie będą chcieli się przekonać na własne oczy. No, więc to jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja.
1: Jeszcze jest problem z rynkiem chińskim, co naprawdę spowodował giganty, ogólnie z rynkiem azjatyckim praktycznie teraz mamy, tak. a nawet już teraz z rynkiem europejskim, ponieważ już koronawirus, Włochy, jeszcze są kina zamknięte. To tak. jednak to wszystko powoduje, że nie wiadomo, czy ludzie będą chcieli
0: odważyć się iść na Mulan. Znaczy trzeba powiedzieć, że z czasem na pewno ta sytuacja będzie się stabilizować. Tylko kiedy? Czy to no będzie, czy zdąży przed Mulan? Znaczy jeszcze o jednym trzeba pamiętać. Chiński rząd podobno, chińskiemu rządowi bardzo zależy na tym, żeby Mulan sobie dobrze poradziła, ponieważ główna aktorka okazała dosyć mocne wsparcie dla Chin jeśli chodzi o kontekst Hongkongu i tych całych protestów i Chiny, maje, Chiny mają taką mocną kampanię wspierania Mulan, więc niepowodzenie amerykańskiego filmu na ich ziemi nie jest też dla nich zbytnio korzystne. Szczególnie, no, ale... że wzięli do tego filmu ją, chińską aktorkę, a nie żadną aktorkę, już nie wspomnę o, o no, żadnym whitewashingu. Wiadomo że, że ani... film
1: był szykowany
0: pod, pod chiński rynek. No a sam Alan Horn powiedział w wywiadzie dla Hollywood Reporter, że aha, tak jeszcze on wtedy jeszcze nie było wiadomo o koronawirusie. On mówił, a, ha, 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 Mulan bez chińskiego rynku to nie wypali. A, a, <głos> ups. To znaczy, <laughs> Mulan prędzej czy później znajdzie się w, w, kinach, w Chinach, tylko, jak, czy, tylko czy piractwo w Chinach nie, nie, nie zostawi pewnego, z, nie nadgryzie tego bokserfika? E, czy, 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 czy w Chinach istnieje piractwo? Ja nie wiem, jak to w ogóle wygląda w tak, Chinach. E, nie... W Chinach istnieje wyjątkowo ugruntowane piractwo, tak Aha. naprawdę hardo. Jakby, tylko że... już się
1: zastanawiałem, czy tam rząd też już nie pilnuje wszystkiego. Nie, i... nie,
0: nie, nie. nie, Właśnie na tym polega problem, że na przykład Mulan z 98 miała duży problem, bo była opóźniana przez Chiny i przez dłuższy czas nie była w kinach Unii. Chociaż, 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 chociaż była projektowana na ten rynek, okay. a kiedy już weszła do kin, to nie zarobiła tyle, co Disney planował, ponieważ Choć... już dużo osób ją spiraciło.
1: Chociaż y, mam taki kontrargument, ponieważ okay. Dwa lata temu, chyba, pojawił się film, który ty bodajże oglądałeś wczoraj w Chinach. Spirited czyli Away, tak, to Spirited prawda. Away i ono zarobiło bardzo dużo w Chinach. To, to też jest w ogóle fenomen. Ono zarobiło w Chinach 69 milionów dolarów. To Do teraz. Tak, w 2000... W 19 roku. W tamtym 18, roku końcu, koniec Aha, 18, okay. chyba, albo 19, nie wiem, nie widzę. Nie, 2019, tak. W tamtym dosłownie było tak, na jesieni tak, temat, był. Tak, 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 tak. Więc to też jest, wiesz, chiński rynek to jest Lot, tak zagadkowe loteria. miejsce, że, że naprawdę nie wiadomo, wiesz, nawet Muran może zarobić miliard dolarów w Chinach i też nie będziemy do końca zaskoczeni. To
0: prawda, nawet po czasie, nawet jeśli to wejdzie w maju czy w czerwcu, bo ludzie po prostu, bo zobacz, na przykład teraz ludzie muszą siedzieć w domach przez tego koronawirusa i są w Chinach, w Chinach jest szczególny rygor na tym punkcie. I co jeśli ludzie będą chcieli się wyrwać z domu i właśnie Mulan będzie tym impulsem? Kto wie? No to, to... Może, może koronawirus pomoże Mulan w Chinach. Tylko po pewnym czasie. Więc co, Mulan e, najpopularniejszym filmem wszechczasów? W Chinach jest to niewykluczone. Nie, nie, nie. Jest, jest to bardzo wielka, wielka niewiadoma, jeśli chodzi A nie, o... Ale to, to może być wszystko. Od 100 milionów do miliardów, wszystko może być. To wszystko prawda. naprawdę. Nie, no, myślę, 100... że 100 milionów to nie, ale, ale wszystko, wszystko tam może być. Naprawdę ciężko powiedzieć. No i dobra to przechodzimy do naszego ostatniego tematu. Nowym CEO spadło to na nas jak grom z jasnego nieba. Został Bob Czajpek, zastępując Boba Aigera. Przez, przez jeszcze do końca, chyba do końcówki 2021 roku Aiger pozostanie executive chairmanem, czyli jakby to on będzie rządzić, ale bardziej w kwestiach kreatywnych. No, kończy się EA, kończy się EA. Aigera. Tak,
1: bo jednak jak tak sobie myślałem, przed rozmową, to w sumie zarówno ty i ja, jedyne co pamiętamy z Istera, to
0: praktycznie
1: era Eigera.
0: No, my, no my, my, już, my już jesteśmy z tej ery. No tak. Bo I... wcześniej wiadomo, ja, ja się wychowałem na erze, na końcówce Eisnera, na rogate rancho, mój brat Niedźwiedź, Kurczak Mały i to były takie no moje tak, filmy, tak, które ale... oglądałem. Ale już później najbardziej świadoma, naj, najbardziej świadome fanbojowanie Disney'owi to już Zagera.
1: No tak, tak, podobnie w moim przypadku. Chociaż pewnie nie, nie wiem jak w twoim wypadku, ale ja też bardzo dużo filmów z lat 90. też oglądałem starszych wówczas. Tak, tak, no wiadomo, Wreszcie, wiadomo. Że, to jeszcze wiesz, na VHS-ach i w ogóle. Tak, 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 tak. I wiesz, jednak trzeba powiedzieć, że Eiger znalazł sposób na Disneya w XXI wieku. Tak. Bo jednak Disney za, przepraszam, prezesa w latach 90. zapomniałem teraz nazwisko.
0: Y to nie Eisner jeszcze rządził w 90, -tych? Bo on, on rządził aż do 2005 roku.
1: A tak, Eisner, Eisner, tak,
0: tak. przepraszam.
1: Coś mi się... Zaczęło kręcić. Tak, jednak trzeba powiedzieć, że
0: on znalazł model dla Disneya w latach 90. -tych. Tak, on, on miał świetny start. Z, 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 jakby z, z tym no wiadomo, renesansem disneyowskim.
1: Bo wiesz, trzeba pamiętać o tym, że co bardzo, bardzo uświadomiłem się, oglądając dodatki do Królewnej Śnieżki, mhm. że Disney do lat 80., czyli do początku kaset wideo mhm. tak naprawdę trwał wypuszczając do kin ponownie swoje największe klasyki.
0: To jest właśnie też szokujące.
1: Tak, więc po prostu wypuszczali królewne Śnieżkę po raz szósty, ona zarabiała tam kilkadziesiąt milionów dolarów.
0: Mhm. Które I,
1: obec wówczas były warte jeszcze więcej. I ten model, i tak ten
0: model w erze VHS-u nie mógł się utrzymać.
1: No tak, tak, więc, więc Disney miał coraz większe problemy z filmami nowymi mhm. i przyszedł Eisner, w ogóle też przyszła ogólnie e, technologia komputerowa, czy to do animacji zwykłej, czy do animacji trójwymiarowej i okazało się, że ludzie chcą oglądać filmy animowane. To prawda. I oczywiście dookoła tego oczywiście stworzono masę wszelkich zabawek, bo też wtedy powstało na przykład Disney Princess jako mm -hmm. taka marka tego mm -hmm. i wiesz,
0: taka komercjalizacja Disneya mocna. Tak,
1: tak i oczywiście też y, deal z Pixarem który też zapewnił y y tak
0: tak, Wielkim... wie, wiele kłótni, y, różnych, y, różnych tam problemów po drodze, które dopiero zostały uregulowane przez Eiger'a finalnie. Ale no, <grym> tak, co by tak. nie było, y, jakby współpracę z Pixarem Disneya zaczął y, Eisner, to znaczy za jego czasów. Chyba jeszcze Katzenberg tak. wtedy rządził w studios. Y,
1: tak, tak, tak. tak Właśnie z Katzenbergiem właśnie wcześniej tak. pomyliłem. No i jednak... To działało, 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 aż przyszły lata, aż przyszedł nowy wiek, i nagle się okazało, że no nie, nie wszystko działa, nie wszystko działa. Mhm. No, dlatego najbardziej. Filmy, które najwięcej zarabiały, to były filmy Pixara, mhm,
0: tak. które cały Inne czas się czasy. kłóciły. To, to epoka trzy, animacji 3D, na dobrą sprawę, tak, sprawiła, tak. że Disney już nie działał. Tak, I, i był problem taki, że w sumie Pixar chciał odejść od Disneya. No tak, bo ma w sumie mają większą wartość w tej chwili niż Disney, w sensie to oni byli tym głównym studiem tak, animacji. Tak, tak,
1: więc, więc po prostu sytuacja dla Disneya rysowała się dość ciężko.
0: Mhm.
1: Tak było ciężko, że nawet Disney próbował, planował sam
0: zrobić sequelę do filmów Pixara. Tak. To więc jest klasyk Eisner po prostu.
1: Tak, tak, więc sytuacja wyglądała fatalnie, Jeszcze sequele im się sprzedawały coraz
0: gorzej. Mhm. Tak, ja w ogóle, wszystko, wszystkie te sequele Direct. Tak, mówiłem, ja gdzieś miałem DVD. kiedyś
1: płytę DVD z Dumbo, mhm. gdzie była reklama Królewny Śnieżki 2.
0: A była też reklama Dumbo 2.
1: Bodajże chyba też. No. Więc, więc po prostu wyglądało to coraz gorzej, coraz gorzej. Bo, Bo to i jest przyszedł... wszystko,
0: wszystko wypadkowa, jakby myślenia Eisnera z początku lat 90. Tak. Praktycznie budował na tych kilku tych tak, samych markach. Tak. I, I próbował i, cały czas iść w to samo. Direct to video, direct to tak, DVD, tak. Tylko, że ten model już nie działał. On więc. był dobry w swoim czasie. Tak.
1: Bo jednak, jeżeli tam się popatrzy, ile Król Lew 2 zarobił na, 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 na kasetach, to tam były ogromne pieniądze. No to
0: musiały być pieniądze straszne.
1: Tak, więc a dzisiaj to by nie przeszło. W ogóle. I przyszedł Eiger. No mhm. i zaczęła się praktycznie nowa złota era
0: Disneya. Tak, tak. No wycofanie wszystkich direct-to-DVD, tak. skupienie się na najważniejszych markach. No. Teraz sequele dopiero z, zaczęły powstawać dopiero jak się ugruntował ten system pracy i ten rygor pracy w Walt Disney Animation Studios tak, w Tak, ogólnie cała,
1: cała sytuacja, że od razu tam praktycznie kupił Pixara mhm. i zatrudnił Johna Lassetera jako tak. producenta wykonawczego wszystkiego i od tak. wtedy
0: też Walt Disney Studios Animation odżyło. Tak, tak, no Steve Jobs stał się naj... jednym poszczególnym największym udziałowcem Disneya też poprzez to kupienie Pixara. To jest też śmieszna no tak, sprawa. tak, tak,
1: więc i potem jeżeli się na przykład popatrzy na kolejne ruchy tam bodajże i chyba to jest najdziwniejsze wówczas, ponieważ ja pamiętam newsa odnośnie kupna Marvela przez Disneya mhm. i on jakoś nie kojarzy, żeby było aż tak wielkie halo dookoła tego. Odnośnie zakupu Lucasfilm było, głośniej, było więcej tak. halo. Jak, było, jak zakupił Lucasfilm to naprawdę wszyscy o tym mówili. Wszyscy. Każde medium. Nawet takie duże media e, telewizyjne mhm. o tym. A odnośnie zakupu Marvela, to jak się okazało zakup dość tani chyba za 3 miliardy czy coś takiego? Za
0: 4, porównując 4 do, do zwrotu z inwestycji. Wow. Tak, więc
1: to jest po prostu. Ja, po prostu trzeba powiedzieć, że Bob Eiger miał jakąś wizję na Disney'a, tak. który, którą, no, no, ciężko znaleźć aż tak człowieka, który
0: będzie miał równie dobry co on. Mhm. Tak, dokładnie. No. I trzeba to powiedzieć, że. E... Aiger zbudował całą, e, sprawił, że Disney miał marki, e, sprawił, że tak, Disney był Tak, to odnośnie tego,
1: co mówiliśmy wcześniej, e, no, te wycofanie filmów e, średnio i niskobudżetowy, mm -hmm. to jest po częściowo, no,
0: zasługa Aigera. No bo on, on powiedział, że nie ma co się rozdrabniać i idziemy w ten model właśnie, lecimy w te większe no, tytuły. Wielkie produkcje, co jak teraz się okazało, jest faktycznie jedyną szansą w kinach. No i nie wiemy, czy to jest do końca wina Disneya, czy yy, czy coś, czy jakby Disney się wpasował do tego trendu. No, <laughs> no, raczej inne studia próbują średnio budżetowe rzeczy jakieś różne robić i i jakoś to nie wychodzi I najczęściej. jakoś to nie wychodzi. Chyba, ale to, to, ale to, też, to, to, to też jest efekt właśnie ery streamingu. I to jest też ciekawe, że Eiger nie popadł w pułapkę Eisnera i on jakby... Mi się wydaje, że kiedy on został CEO w 2006 roku, czy w 2005, to już miał gdzieś tam w głowie ten jakby dopasowanie się do technologii XXI wieku i wiedział, że... Prędzej czy później jakiś będzie zwrot akcji, jeśli chodzi o internet.
1: No trochę niestety do końca przekonany, czy właśnie,
0: czy już przewidział y, popularność streamingu? Nie, on chyba jeszcze wtedy, może nie przewidział, ale on nie bał się technologii od początku, pokazując chociażby kupując Pixara. Że nie jak Eisner, że nie, animacja 3, 2D jest ważniejsza i lepsza i musimy zostać przy tradycji disneyowskiej. Nie, jakby to, co pierwsze zrobili, to kupienie Pixara i obsadzenie Pixarem Walt Disney Animation Studios, czyli też przekształcenie się na animację 3D.
1: No, więc to jest ciężkie do powiedzenia, czy, 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 czy właśnie Eiger miał pomysł, ponieważ teraz jednak patrząc na Disney+, Plus, to jednak widzimy, że nie do końca wszystko gra. Nie do końca. Mogło być lepiej, Mogłoby być lepiej I może
0: troszkę za późno.
1: Tak, tak, jednak kilka miesięcy za późno, bo może jakieś decyzje zostały podjęte.
0: Lepiej one trochę na szybko widać po pierwszych miesiącach i po ilościach premier, premier na Disney+. Plusie.
1: No więc, ale też jak sobie poczytałem ostatnio, gdzieś, że Disney nie przewiduje aż tak dużych inwestycji yy, na, w stronę Disney Plus, jak na przykład yy, porównanie do Netflixa.
0: Mm -hmm. no Natomiast tak.
1: jeżeli Netflix chyba 10 miliardów I tam rocznie roczniu... Straszne
0: pieniądze idą na to. Straszne
1: pieniądze, a Disney chyba na razie ogłosił, że półtora, półtora miliarda rocznie mm -hmm. na produkcję Disney Plus, więc no, też ciężko powiedzieć, co z tego wyjdzie. No oni mają znaczy, też Hulu, co nie? Teraz. Tak, hu, W ogóle zakup e, Foxa, czy mhm. obecnie 20 Centauri. To trzeba przyznać, że no, no zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to jest decyzja Egera,
0: Mhm. Ale, w, która, ale to się wydaje majstersztykiem. Serio, znaczy, jak? wydaje
1: się majstersztykiem, ale na razie
0: no. Bo, bo ja nie wiem co, co a propos filmów, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o studio filmowe 20th Century Studios obecnie to tam jest jeszcze dużo do zrobienia. To jest treatment podobny jak Walt Disney Studios. Trzeba e, zmniejszyć ilość produkcji, trzeba się skupić na tych najbardziej e, budżetowych i na tych najważniejszych, które będą mocno pompowane, a te średnio budżetowe myślę, że będą trafiać na hulu. Zresztą już jest jedna produkcja 20th Century Studios powiedziana na Hulu na 2021 rok. Johnem No
1: to zobaczymy, bo na razie jednak czy decyzja... Na razie nie, nie możemy trudno ocenić, czy decyzja o kupnie Twój Dyscentarine była dobra,
0: czy zła. No tak, jednak to trzeba,
1: trzeba poczekać kilka lat, Czego co poczekać? z tego wyniknie. Co z tego wyniknie też, co wyniknie z Hulu na rynkach pozaamerykańskich.
0: Tak, tak, bo do ekspansji zagranicznej jeszcze, no. jeszcze z rok nam do tego.
1: Tak, więc, bo jednak jeżeli... Disney Plus będzie jakimś sukcesem na świecie, to możemy być praktycznie pewni. Mhm. Te, no tak, Nie to wiadomo jest, to na jest ile... taki, to Disney jest mocną
0: Nie... marką po prostu.
1: Tak, y, trzeba też powiedzieć, że cena jest konkurencyjna mhm. do, do reszty, więc, y, ale czy poza
0: USA jest potrzebny Hulu? Nie wiem, czy jest potrzebny, ale też dzięki przejęciu 20, 21st century y, oni, oni zyskali naprawdę sporą bibliotekę, jak chociażby FX, FX, które dzisiaj wleciało na Hulu, dzisiaj ruszyła inicjatywa FX on Hulu w USA. I jak sobie spojrzałem na listę produkcji FX, które, która jest stacją, która produkuje naprawdę premium seriale, to... Warto to... tylko
1: Legiona przypomnieć.
0: No, na przykład, chociażby Legion, albo What We Do in the Shadows, wersja serialowa, albo Fargo, to jest, to jest naprawdę tylko początek tej całej góry, wierzchołek tej góry lodowej. I no jak i sobie. To... I dużo ludzi pisze, że od dzisiaj Hulu stało się dla nich naprawdę ważną platformą i naprawdę ważnym graczem dzięki no. właśnie mergeowi z FX-em.
1: No i właśnie ciężko powiedzieć, ponieważ jednak. W USA, trzeba powiedzieć, że wiadomo, że, że jednak wygląda to inaczej. Telewizja, sama telewizja, jak się popatrzy na ceny telewizji w USA... To jest strasznie droga. To jest straszne. nawet w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Mhm, tak. Więc to, więc to jest po prostu, to jest zupełnie inny rynek telewizyjny, streamingowy. Mhm. To jest nasz większy, łatwiejszy pod pewnymi względami. I trudno powiedzieć, jak będzie w Europie, ponieważ nie wiemy, czy, czy ludzie po prostu... Ponieważ mamy już u nas y, y, znacze u nas, Netflix jest na całym świecie i Netflix no tak. jest popularny praktycznie wszędzie. No, oni wcześniej ale, zaatakowali. Y, ale y, i ludzie mają takie przekonanie, szczególnie nie wiem, czy w innych krajach, ale w Polsce, jak się popatrzy na komentarze, że dla nich cały czas synonimem VOD w sieci jest, jest Netflix. Netflix. Mhm. Więc y, więc to pewnie y, y, często widać w komentarzach różnych, na przykład, że ludzie pytają się, kiedy gra o tron na Netflixie. Tutaj będziemy, już mamy u nas HBO, nie wszędzie, bo mhm. w Europie jest HBO. Mhm. Jest, jest Sky, na przykład jest, Sky. Czy, czy na przykład. jest Disney jako trzecia taka platforma. Mhm. Jak, jak hulu zareklamować Europie? Ponieważ hulu w USA jest czymś takim, jakby.
0: Ipla. Połączyć playera z Iplą w sumie
1: tak, tak, tak. To no można bo, powiedzieć.
0: Hulu przez długi czas leciało na tym, że miało seriale dzień po premierze w telewizji. Tak, bo tak. należało wspólnie do kilku siedzi telewizyjnych.
1: No i, i, i ciężko powiedzieć, raczej, znaczy, jeżeli na pewno Hulu byłoby jakoś zaprezentowane w Europie jako taka. Przystawka praktycznie
0: do Disney. Plusa. Mm -hmm. I że ten pakiet łączony.
1: No, wiadomo, i to nie byłoby jakoś cenowo więcej, ponieważ nadal jest szansa, żeby Disney Plus, plus
0: Hulu kosztował plus minus tyle, co Netflix. Na, na 100%, szczególnie bez, bez ESPN Plus u nas. To no, no na to, pewno to, to, nie będzie. No, to, to, nie nie sądzę, że, nie nie, nie żeby Disney wchodził w sporty w Europie. Bo nie, to jest nie, ma, nie, te... nie, nie, to się nie, nie opyla w żaden <laughs> sposób. Za zbyt zagmatwany pod względem praw rynek. I w ogóle
1: ci Europejczycy w ogóle jakiegoś futbolu amerykańskiego nie chcą oglądać. Jak ma tak największy,
0: naj, najważniejszy element ESPN właściwie. Ja nie wiem, tak. czy u nas nie ma, nie ma ESPN, u nas w Polsce nie, jako stacji? Nie, chyba w ogóle w Europie nie ma. A, widzę, że ESPN znika z Polski artykuł z, oh, z dawno temu, więc, już, <śmiech> więc, więc a w 2013 roku ESPN zniknął z Polski, bo widocznie to nie pykło.
1: No, to Ciężko się to... dziwić. No oczywiście, więc, więc sytuacja jest na pewno na całym rynku dla się że nie wiadomo jak zachowają się kanały Disneya, bo jednak Disney tak. ma sporo kanałów
0: w tak, wersji telewizyjnych, czy nawet w Polsce. Ale co by nie mówić, Hulu to będzie świetne uzupełnienie dla Disney Plusa, jeśli chodzi o rzeczy, które nie mogą być na Disney Plusie, czyli te wszystkie mhm. dla tych w cudzysłowie dorosłych Widowni, ci wszyscy, którzy O Boże, Disney to bajeczki co nie?
1: No tak, bo jednak teraz Jak się widzi komentarze na internecie Już tak. odnośnie Disney Plus To ludzie są zaskoczeni Że Disney Plus jest
0: platformą Głównie skierowaną dla rodzin na, 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 Naprawdę? Disney jest platformą dla rodzin? Jak to możliwe? Przecież tam miały być tylko dorosłe seriale Magwella. Nie, no właśnie dlatego Hulu będzie takim. Hulu będzie bardziej do rywalizacji z Netflixem.
1: No, na, na, mówię ci, ten pakiet Disney plus tak. plus Hulu to będzie, to będzie to mocny to może, argument. Tak, mocny argument. Tylko to trzeba w Europie zareklamować, trzeba to jasno
0: zaznaczyć, że to jest razy. To cza, tak, trzeba... I, iż wygodniej by było trochę dla Disneya, jeśli to by była jedna platforma łączona, w, nie, nie w Ameryce, ale poza Ameryką, żeby, gdyby to był na przykład Disney Plus Hulu, jako jedna platforma. To znaczy, to ma swoje plusy i minusy, wiadomo, ale to by poniekąd była zachęta. No, skoro już mam tego Disney Plusa, to sobie wezmę też Hulu.
1: No, oczywiście, oczywiście i, i właśnie, bo, bo cały czas się zastanawiam, czy, czy po prostu, bo Nieważne, naprawdę ciężko przekonać do nowej platformy zupełnie o takiej nieznanej nazwie, uh -huh. co widać jak, jak Showmax, ile u nas się reklamował, ile u nas się reklamował i to tak wyszło.
0: Średnio, ale to też... A Showmax nie brzmi trochę tak tandetnie i tak dosyć standardowo? <głos> Mi się tak wydaje przynajmniej, że Showmax. A Hulu? Show Hulu? A, Hulu, jak, a Hulu się może reklamować z tym, że wchodzisz i hulasz i oglądasz. <głos> no co, nie. już wymyśliłem i marketing. Nie. Disney nie dziękujcie. Nie. No dobra. Jest to w każdym razie jakieś wyzwanie marketingowe, żeby uruchomić to przynajmniej w Polsce szczególnie, że nie wiemy jak ten rynek będzie wyglądać w 2021 roku, w 22, tak? Jak okay. bardzo Netflix będzie jeszcze mocniej ugruntowany. Netflix też ma e, dużo na sumieniu, ponieważ ludzie e, mają hejta na Netflixa przez to, że owo, że anulują mi serię moją ukochaną, a to czegoś no, nie ma na Netflixie. Trzeba
1: powiedzieć, że, że z serialami to, to mocno cichają w ostatnim czasie, więc... No.
0: Netflix, a... Netflix e, ludzie mają taki love-hate relationship z Netflixem. Wiadomo, Netflix Netflix Netflixa mają prawie wszyscy oglądają na nim wszystko, ale jak, coś, ale jak coś, im zabiorą to o Boże Netflix najgorszy. Disney podobnie.
1: No oczywiście, oczywiście, przecież to było jak jakiś serial czy tam film zniknął z Disney Plus to od razu no, było jakie
0: tak. tak, bo teraz wszystko będzie znikać z Disney Plusa i Disney Plus się kończy. A tak naprawdę w sumie ta platforma jeszcze zaczyna i ciężko powiedzieć ile jeszcze zniknie, ile jeszcze wróci i, i już po kilku Jest miesiącach jeszcze... obserwujemy, że to wraca powoli, jeśli coś tam zniknęło kiedyś.
1: Jest dużo rzeczy niedopracowanych jeszcze.
0: Tak, dużo e, rzeczy choćby, przypadkowych.
1: Choćby jak, jak się słyszy na przykład głosy z Kanady, że ludzie mają filmy po francusku, tak. chociaż mieszkają
0: w anglojęzycznej części Kanady. Tak, po prostu są z francuskimi planszami. Więc no... no ja to, jest, może... to jest okres wieku dziecięcego, choroba wieku dziecięcego. Tam jeszcze jest dużo do dopracowania. No, Można by mówić, że o Disney jest taką wielką korporacją i oni powinni mieć to bardziej ogarnięte, ale pamiętajcie, że Disney jest bardzo tradycyjną korporacją w swojego słowa znaczeniu. I to nie jest Netflix, który ma już prawie wszystko w jednym palcu. A i tak Netflix czasami ma potknięcia. To no, czy... Oczywiście. No.
1: no. Więc to jest naprawdę, a odnośnie nowego szefa, bo mamy nowego szefa, tak, tak. Z, który kierował coś odnośnie Disneylandu, jeżeli dobrze kojarzę. E, o tak,
0: on był szefem parków rozrywki ogólnie. Najpierw był chyba Consumer Products, później został też chairmanem Walt Disney Parks and Resorts później to jakoś tam łączyli i w końcu w końcu ja, ja nie znałem znaczy nie znałem gdzieś tam mi się on obiło usze gdzieś mi tam mignął ale nigdy nie zwracałem na niego uwagi no bo kim on jest nie był nigdy nikim ważnym i nagle on został CEO i takie o ok nawet, nawet nie było strony na Wikipedii o nim a już jest Oczywiście, ale ogólnie jak już został wybrany, to pojawiły się głosy, że będzie, albo że będzie lepiej, albo że będzie gorzej. No zależy jak kto, jak, jak kto ma uczucia do Disneya, to tak stwierdzał.
1: Ale ogólnie tam były, że ktoś tam znał Hapka, a czyli jak to się czyta? Czejpek. Czejpek.
0: Czejpek. chapeka, cokolwiek.
1: <y> i że tam będzie obcinał jeszcze bardziej budżety albo tak. że, że nie będzie obcinał. No, i... Powrót za
0: Eisnera w ogóle. <y> Ciężko powiedzieć, co, co, jak one w ogóle się sprawdził. Ale, ale sprawdzi. trzeba
1: powiedzieć, że są nowe wyzwania. Jest e, 20 Century Studios. czy znaczy wiadomo, tak. że jeszcze Eiger będzie jeszcze trochę rządził. No tak, jeszcze przynajmniej,
0: przynajmniej jeszcze półtora roku rządów Eiger'a przed nami. I jakby on ma jeszcze czas, żeby nauczyć JPEG'a. Tak. Więc y,
1: są kolejne wyzwania przed Disney'em. Nie wiadomo jeszcze w, zupełnie jak kina pójdą w dalszą stronę, czy tak. może czy w ogóle kina będą istnieć za 10 lat tak jak obecnie?
0: Mm -hmm. No w sumie trzeba przyznać jedno IGRowi, tak już kończąc nasz temat że przygotował Disneya na przyszłość tak, i, tak, i, i ten kupując ten... nowe marki i startując, jednak, i wchodząc jednak w te świat i, streamingu. i 20
1: Centauri Studios i teraz Disney Plus i Hulu to są gigantyczny potencjał Tak. więc, więc nowy szef ma bardzo dużo może zrobić, może też dużo zawalić. Tak, ale... Ma taką
0: dużą piaskownicę, a ma. No... Tak,
1: ale ma Marki, ma Marki. Ma Marvela, który zarabia gigantyczne kokosy, gigantyczne, tak. to, to nigdy by się nikt nie spodziewał jeszcze 5 lat temu, 6 lat temu, nikt by się nie spodziewał, że Marvel stanie się największą globalną marką.
0: Ja coś czuję, że Marvel to dopiero pokaże nam na Disney Plusie z tymi serialami. i Marvel no, studio, tam, tam to no, będą Disney duże Plu rzeczy.
1: Bo Disney, bo ile tam mamy już seriali na przyszły rok na, w na Disney+.
0: W, w tym roku mamy dwa seriale, a na następny rok mamy What If, mamy Loki'ego, mamy Hawkeya i potencjalnie Miss Marvel. Czyli cztery. A nie,
1: aha, cztery. No mhm. to
0: jednak już będzie praktycznie cały rok z Marvelem. No i gdzieś tam jeszcze zapowiedziane Moon Knight i She-Hulk. A, no
1: tak. Więc y, będzie praktycznie cały rok z Marvelem i to takim Marvelem
0: jakości kinowej. Tak, non stop właściwie, cały czas coś będzie, bo jak a to jakiś odcinek co tydzień, a to jakiś nowy film i od tego I... Marvela nie będzie się dało opędzić. No właśnie i teraz jest to co od, od, od dawna głoszę, czy, czy Marvel się kiedykolwiek przeje?
1: przeje widzą i Wiesz co? ja mówię, że, że kiedyś się
0: przeje, a, a Jacek mówi, że nie? Mi się wydaje, że nie, bo jak tak patrząc sobie na ilość produkcji, które serwowało nam Marvel, nie ogólnie Marvel Studios, ale ogólnie Marvel, to mieliśmy już mocniejsze lata niż dwa, na przykład 2020, 2021 rok. Już były lata, z, gdzie było więcej seriali, chociażby no Netflixowych. Tak, tylko, tak, tylko że, że, że tak jak, pamięta, jak jak wszyscy
1: pamiętamy, seriale Netflixowe Marvela były wielkim wow na początku. <grym> ale to, no, po prostu... to był taki czas. No wiadomo o tym, ale po prostu wszyscy gadali o Dark Devilu, jaki to jest genialny, najspanialszy serial na świecie. Aż po prostu po którymś czasie ludzie stwierdzili, że oglądanie 13 godzin jednego serialu, to jednak to nie jest najspanialsza
0: tak. rozrywka na świecie. I to były inne czasy. Zmieniały, wtedy się zamawiało seriale po 13 odcinków.
1: Tak, tak. To jest w ogóle. Teraz jednak trzeba powiedzieć, że ludzie zauważyli, że jest tyle rzeczy na rynku, Tak. Tyle rzeczy na rynku, ponieważ serialy Marvana były wtedy, kiedy Netflix wypuszczał, nie wiem, kilkanaście seriali
0: rocznie. Tak, to była normalna rzecz.
1: A obecnie wypuszcza kilkanaście rzeczy czasami tygodniowo. No, to prawda. I to mówię tylko Netflix Original Series, więc to jest po prostu. Więc po prostu ludzie
0: mają coraz bardziej zafany harmonogram oglądania wszystkiego. Dokładnie, ludzie muszą wybierać spośród tego, co mają dostępne do oglądania. Tak, więc
1: yy, i to widać po Mandalorianie, który ma krótkie odcinki nie ma przeciąganych więc sądzę, że może być tak samo z tymi serialami Marvela,
0: że łącznie tego materiału na jeden serial to będą 3-4 godziny. Mm -hmm. Bo Mando miał 10 odcinków czy 8? 8 chyba. 8 odcinków. 8. I seriale Marvel Studios z tego co czytałem, w większości mają mieć po 6 odcinków, a, a mi się wydaje, to... że one będą troszkę dłuższe, po 45 minut tak no, samego tak, ale mięsa. to nawet, jeżeli
1: będą 45 minut, to i tak to 4
0: godziny wyjdą. Nie no, jasne. Nie, no jasne, one mają być e, chyba tam 4-6 do godzin. Tak.
1: no zobaczymy ale na pewno to będą tak przesiągnięte rzeczy to zobaczymy jak to będzie na pewno przed Disneyem rysuje się no,
0: no, może być gigantyczna bezpieczna przyszłość.
1: bezpieczna przyszłość ale czy będzie wielkim hegemonem jedynym w swoim rodzaju mi się wydaje, że nie jest i nie będzie no, 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 zobaczymy jak zupełnie jak na VD czy Netflix, który obecnie ma ogromne długi ogromnie, y ogromne pieniądze inwestuje w produkcję czy,
0: czy ktoś ich kupi może też?
1: Ale czy, czy, czy to wytrzyma? Czy nie będzie bańki streamingowej? Wiadomo o tym, że teraz wszyscy zapowiadają praktycznie streamingi. No tak. I czy nie pęknie ta bańka streamingowa? I czy może się to nawet stać, że to bardziej oberwie Netflix
0: niż Disney+. Plus? No myślę, że Disney+, Plus może jest, jest dosyć bezpieczną opcją w tej chwili, bo tak, nie bo jest Disney... drogi... Nie, nie jest i,
1: drogi, jest dla rodzin. I będzie yy. i ma seriale, o
0: których wszyscy gadają.
1: Tak, więc, więc to jest zupełnie inna platforma niż wszystkie. Nikt nie ma tyle
0: tak. rodzinnego kontentu co Disney. To jest w ogóle istny fenomen i w pewien sposób nie, ciężko w ogóle przewidzieć, jak będzie żyć w kontekście do innych platform, tak? Tak. No dobra. Mhm. To powoli kończymy nasz odcinek. Jeszcze dodam, że w tym tygodniu e, mamy premierę czterech takich czterech większych filmów w polskich Chinach. Cóż za piękny dzień, e, czyli historia e, Mr. Rogersa, czyli kultowej ikony amerykańskiej telewizji edukacyjnej. Sala Samobójców, Hater, najnowszy film Jana, Jana Komasy. Niewidzialny człowiek, film od Universala, e, Reboot, znaczy właściwie to restart. E, e, tego uniwersum potworów, nie wiem, czy... czy... Kojarzę, kojarzę i z tego, co słyszałem, zarabia bardzo dobre pieniądze Bo to kosztowało obecnie. bardzo mało. I... Ale też chyba recenzje ma bardzo dobre. Tak, ma bardzo dobre recenzje i dobrze zarabia, więc jakby dobre słowo się niesie dalej. No i tak jak mówiłem wcześniej, jak ogólnie gadaliśmy wcześniej o tym filmie, w tym tygodniu ma też premierę film Naprzód, film Pixara, idźcie koniecznie. My się no, na, pewno na Pixara wyderamy.
1: trzeba iść. Na Pixara e... trzeba iść. Tak, to, to jednak niezależnie od tego jaki to jest, czy to on jest bardzo dobry czy dobry, tak. to jest zawsze trzyma jakiś poziom. Jakiś I, na tam pewno, poziom trzyma. I polski dubbing e, też. E, tak, polski dubbing też. Paweł Małaszyński, Jakub Bagawlik w górnych rolach oraz na, na pewno animacyjnie to jest pierwsza pierwsza klasa Nikt nie robi tak dobrej animacji jak, jak Pixar pod tym względem.
0: Oni, nie, oni mogliby robić tańsze animacje, ale nie muszą. Oni po prostu nie muszą. Bo no i, nie muszą. Bo po prostu oni zawsze dodają coś od siebie, jeśli chodzi o poziom animacji i poziom tej całej Cała, cała otoczka jest ogólnie bardzo premium jeśli chodzi o animację. Jeśli chodzi o Netflixa w tym tygodniu mamy premierę Castlevanii sezon trzeci w czwartek i w piątek mamy Paradise Speedy część druga, śledztwo Spencera czyli film z, z Markiem Wolbergiem i The Protector sezon trzeci jeśli lubicie tureckie seriale. No cóż. No, teraz zauważyłem, że ma dość sporo tureckich produkcji, nie tylko oryginalnych,
1: wlotuje mm -hmm. na Netflixa. Więc jak to jest z maniakiem tureckich filmów i seriali, to ma teraz nie Co? tylko
0: koreańskie dramy, ale teraz też tureckie produkcje. I nie musicie oglądać tylko wspaniałego stulecia na TVP. Nie wiem, czy to jeszcze leci. Ja Już się zatrzymałem. W... już nie, leci, nie już za... Ja się zatrzymałem w innej epoce, <głos> jeśli chodzi o telewizję Radek. Uf, no ter teraz to Corona Królów. A tak, 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 dokładnie. Ja nawet obejrzałem z dwa odcinki tego kiedyś, dawno temu, ale, ale nie, nie czułem się na siłach, żeby. Ale oglądać zapomnieliśmy filmy, serial, który o scenieniu. największej
1: premierze VOD w tym tygodniu. Teraz mi się przypomniało. Jaka, jaka? Najwspanialszy remake w historii trafi na HBO. GO. Eee, Aladdin?
0: Król, Nie, Lew? Król Lew? Tak, Król Lew. Yy, yy, właśnie, w niedzielę chyba, ósmego, wleci remake król Alwa na HBO GO. Jeśli, jeśli bardzo lubicie oglądać skonwertowane na 25 klatek rzeczy, to śmiało. I chyba, no myślę, że HBO GO nie odstawi przypału i będzie z dubbingiem w, po bożemu ten, ten film. No jednak Aladdin był po, jest z dubbingiem, tak? No ja, ja jeżeli pojawiłby się ten król z lektorem, <laughs> to... to ja bym
1: obejrzał. Ty by, ty by obejrzał. obejrzał tak. powiadasz
0: Naprawdę, z ciekawości czy ten film może być jeszcze gorszy o, To jest pole na którym się mocno nie zgadzamy z Radkiem bo mi się bardzo podobał Król Lew w każdym razie jeśli, jeśli, jeśli jakimś cudem wleci z lektorem to zróbcie wszystko, żeby nie obejrzeć tego filmu Będziemy wdzięczni. Dobrze, jeśli ja bardzo Ci dziękuję, Radku, dzięki, za dzięki. w tym odcinku. Bardzo miło się gawędziło. O Jezu, ponad godzinę nas się rozgadaliśmy. I mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś usłyszymy. Na 100%. na procent. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie nas i do zobaczenia. Do usłyszenia właściwie.